0: Heute sprechen wir über ein Thema, was für viele Reiter vielleicht auch unangenehm sein kann und wozu wir tatsächlich auf unseren Social-Media-Kanälen auch immer wieder äh, ja, wirklich unangenehme Nachrichten bekommen. Und das ist das Thema Gewicht. Es geht darum, wie viel Gewicht man auf ein Pferd Packen kann. Es geht darum, wie sich das für das Pferd anfühlt, wie viel Kilo darf denn der Reiter schwer sein, wo liegen Gewichtsgrenzen und wie gehen wir mit diesem Thema um.
1: Was sagt uns da die Wissenschaft? Uns ist es ja immer wichtig, dass wir wirklich Zahlen haben, die auch bestätigt worden sind von Leuten, die klüger sind als wir, <lacht> beziehungsweise die das wirklich mit Konzept erforscht haben, weil wir ja wirklich ganz viel Wert darauf legen, dass es nicht reine Meinungsmache ist, sondern dass wir uns wirklich auf Daten beziehen, die ja herausgefunden worden im Rahmen von seriösen Forschungen. Es gibt mehrere Studien dazu, dass ein höheres Reitergewicht für Pferde problematisch sein kann. Die jüngste Studie, die mir bekannt ist, ist eine Studie von Sue Dyson und ein paar von ihren Kollegen, die 2019 veröffentlicht wurde. Und zwar wurden im Rahmen dieser Studie Reiter in unterschiedlichen Gewichtsklassen auf verschiedene Pferde gesetzt und die Pferde wurden unter leichten, mittelschweren, schweren und sehr schweren Reitern äh, angeschaut. Schwer und sehr schwer sind Reiter im, Bericht, äh, im, im Bereich von 90 Kilo oder über 100 Kilo. Und es war tatsächlich so, dass die Versuchsreihe abgebrochen werden musste bei einigen Pferden mit dem schweren Reiter über 90 Kilo und bei allen Pferden oder fast allen Pferden bei den sehr schweren, äh, bei dem sehr schweren Reiter mit über 100 Kilo, ich glaube sogar 130 Kilo. Das spielt nicht wirklich eine große Rolle. Auf jeden Fall waren diese schweren oder sehr schweren Reiter bei über 20 Prozent des Körpergewichts des Pferdes. Und das, was in dieser neuesten Studie eben rausgefunden wurde, ist, dass die Pferde wirklich gelahmt haben unter den sehr schweren Reitern, weswegen es eben auch abgebrochen wurde. Und es ist muss man einfach ganz klar sagen, nicht tierschutzkonform einem Pferd oder überhaupt einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen. Und wenn ein Pferd lahmt, muss man eben von Schmerzen ausgehen. Vielleicht noch nicht ganz von Schäden, aber äh, langfristig Potentiell. gesehen eben schon, also von potenziellen Schäden schon. Und wenn ein Pferd eine Lahmheit zeigt, ist das tierschutzrelevant, weswegen der Versuch, wie gesagt, abgebrochen werden musste. Ähm, es spielt schon eine Rolle, ob ein Reiter gut oder schlecht reitet. Das ist ja so das, was immer als erstes Argument kommt. Naja, aber wenn ich ausbalancierte 100 Kilo habe und äh, dagegen einen Anfänger, ja, es gibt Studien, da wurde das mit einem Sandsack gegengecheckt und es macht quasi relativ wenig Unterschied ob der Sandsack oder der Reiter auf dem Pferd sitzt, was diese ähm, Ganganomalien, also Gangasymmetrien betrifft. Also auch ein zu schwerer Reiter, der gut reiten kann, der ausbalanciert sitzt, bleibt. Ein zu definitiv ein zu schwerer Reiter. Und natürlich ist es für das Pferd angenehmer, einen mitschwingenden Reiter zu tragen. Auch das wurde festgestellt. Es ist natürlich für das Pferd angenehmer. Es zeigt weniger Konfliktverhalten und es zeigt weniger lahmheitszeichen wenn ein Reiter sich gut mit dem Pferd bewegt, wenn ein Reiter gut reitet. Also es macht definitiv ganz viel Sinn, an seinem Sitz zu arbeiten, an seinem Reitstil zu arbeiten und ähm, ja, da was für sich zu tun, beweglich zu sein, da gibt es verschiedenste Untersuchungen zu und natürlich, wenn ich äh, die Wahl habe zwischen einem 50 Kilo Sandsack und einem 50 Kilo Reiter, ist der Reiter natürlich das, was dem Pferd angenehmer ist, so er gut reitet oder sie <lacht> vielmehr. Und ähm das Problem ist aber, wenn ich 100 Kilo Sandsack gegen 100 Kilo Reiter checke, dann leidet das Pferd unter den 100 Kilo Reiter leider auch. Vielleicht nicht mehr als unter dem Sandsack, aber zumindest auch. Und es gibt eine, eine Tabelle oder es gibt Zahlen, die Sue Dyson und ihr Team ähm, in dieser Studie von 2019 zusammengetragen haben. Und zwar ist es so, dass ein Pferd, das 400 Kilo wiegt, das optimale Reitergewicht, wären 10 des Pferdegewichts, das ist also ein Gewicht, wo das Pferd wirklich überhaupt keine Probleme mit hat, wo die Pferde tendenziell sehr, sehr wenig Konfliktverhalten zeigen, wo die einfach fröhlich locker laufen, so als hätten sie quasi nichts auf dem Rücken, so ein Reiter sollte 40 Kilo wiegen. Das wäre optimal, zufriedenstellend, also vertretbar. So das Pferd trainiert ist, so der Reiter gut reitet, sind 60 Kilo, das sind 50. Prozent des Pferdegewichts. Das Reitergewicht ist zu hoch und das Gesundheitsrisiko ähm, besteht für ein Pferd, wenn es 400 Kilo wiegt, wenn der Reiter 80 Kilo wiegt. Achtung, das ist natürlich immer mit Sattel. Das heißt, mit Klamotten, mit, Klamotten, mit allem. Ne? Also Gewicht, was auf das Pferd kommt, das ist wichtig, dass man das nicht vergisst. Also, wenn man 20 Kilo holzbaum western hat, dann ähm, kommen die 20 Kilo natürlich nochmal auf das Reitergewicht obendrauf. Es gibt jetzt an der Stelle immer Leute, die sagen, ja, aber mein Pferd ist ein Gewichtsträger, Isländer oder so, das ist ähm, mit Vorsicht zu genießen. Es gibt Aussagen ähm, in einem Paper von der Bundestierärztekammer, die ich gefunden habe, dass man das Pferd dann als Gewichtsträger bezeichnen kann, wenn es 20 Prozent seines Körpergewichts quasi lahmfrei tragen kann. Ich finde es tragisch, wenn man wirklich bis auf 20 Prozent geht und somit ein potenzielles Gesundheitsrisiko darstellt. Aber es gibt wohl Pferde, die mit 20 Prozent des Körpergewichts geritten werden können und darunter jetzt auch nicht nennenswert leiden. Das sind dann sogenannte Gewichtsträger. Das heißt, wenn ich ein 400 Kilo Islandpferd habe, das wäre schon ein relativ großes Islandpferd, dann wären 80 Kilo als Reitergewicht vertretbar. Ähm, bei einem Pferd von 450 Kilo sieht das so aus. Ich mache das ein bisschen kürzer jetzt. 10% wären 45 Kilo, das wäre also optimal. 15% wären 67,5 Kilo Reiter, das wäre ähm, also in Ordnung. Ne? Und 20%, also eigentlich schon zu hoch und ein Gesundheitsrisiko wären 90 Kilo bei so einem Pferd. 450 Kilo wiegt ein kleinerer Spanier zum Beispiel oder ein Haflinger, wenn er nicht übergewichtig ist. Darauf kommen wir noch. Wenn das Pferd 500 Kilo wiegt und hier sind wir im Bereich von einem kleinen Warmblut, von einem Lusitano, einem typischen, so um die 1,60, also gar kein sehr kleiner Lusitano, aber ein ne, normaler Lusitano, der sogar eher als groß zählt, ne, also um, von zwischen 1,60 und 1,65 vielleicht, wie gesagt, ein kleineres Warmblut bis 1,65, da sind wir im Bereich von 500 Kilo. Und so ein Pferd kann 50 Kilo optimalerweise tragen. Das wäre ganz perfekt, wenn man also ähm, ja, 50 Kilo wiegen würde, tue ich leider auch nicht. Zufriedenstellend wären hier 15 Prozent des Pferdegewichts 75 Kilo. Und ähm, da wir vorwiegend solche Pferde haben, ist das auch unsere Gewichtsbegrenzung, und zwar abzüglich sattel. Die sind bei uns ziemlich leicht, deswegen sind, es, sind wir bei 70 Kilo, maximalem Reitergewicht, die auf unseren Pferden reiten dürfen. 20% wären hier 100 Kilo. Das wäre also zu hoch für einen normalen Lusitano oder Spanier ne? in, einem, ja, in, in einer relativ größeren Ausführung, also so 1,60, 1,65. Wenn das Pferd 550 Kilo Idealgewicht hat, darf der Reiter also die 15%, sprich was der Reiter maximal wirklich wiegen sollte, damit es zufriedenstellend ist und kein Gesundheitsrisiko darstellt, 82,5 Kilo und wenn ich ein Pferd habe, das 600 Kilo oder auch 650 Kilo wiegt, dann darf ich auch 90 Kilo wiegen oder beim 650 Kilo Pferd auch 97 Kilo. Natürlich ist das alles auch immer eine Frage des Trainingszustands, des Alters des Pferdes. Es ist die Frage, was ich für einen Sattel da drauf habe. Wie gesagt, wenn ich 20 Kilo Western Sattel habe, dann kommt das oben drauf. Dann darf ich also keine 97 Kilo wiegen, sondern 77. Das ist ja ein riesiger Unterschied. Und ähm, ja, dann ist natürlich auch noch ein ganz, ganz interessanter Punkt, der häufig überhaupt nicht beachtet wird, folgender, wenn das Pferd schon Übergewicht hat. Also wenn ein Pferd, ein Isländer zum Beispiel, mit einem Idealgewicht von höchstens 400 Kilo, also wir stellen uns wirklich einen großen Isländer vor, ne? ein eher kleinerer, schmächtigerer Isländer ist eher im Bereich von 350 bis 380 Kilo. Und wenn ich jetzt einen, einen großrahmigen Isländer habe, der eigentlich 400 Kilo wiegen dürfte, aber schon selbst 450 Kilo wiegt, bin ich natürlich für den Reiter in einem ganz anderen Gewichtsbereich, weil das Pferd ja schon sein Übergewicht mit sich rumschleppt. Also musste man wirklich sagen, das Pferd wird gar nicht geritten, das wird erstmal abgespeckt und dann kann ich meinen 50-Kilo-Reiter wieder draufsetzen. Das ist super wichtig. Wir haben auch schon Spanier gesehen, die über 600 Kilo wiegen ähm, bei einer Größe von 1,60 dann kann ich nicht sagen, okay, der wiegt 650 Kilo, da kann ich jetzt mit 100 Kilo noch einen Reiter draufsetzen. Das funktioniert so nicht. Das ist auf jeden Fall ein großes Gesundheitsrisiko für das Pferd. Das heißt, das Ganze geht immer vom Idealgewicht des Pferdes aus. 5 oder 10 Kilo ne, hoch oder runter ist egal. Aber es geht trotzdem vom Idealgewicht des Pferdes aus. Und ähm, da sollte man wirklich ganz genau hinschauen, hat das Pferd Idealgewicht und wie hoch darf das Reitergewicht sein? Wie gesagt, 15 Prozent sind absolut vertretbar. Bei 20 Prozent stellt es schon ein potenzielles Gesundheitsrisiko dar. Da wurden Pferde in der Untersuchung teilweise eben schon lahm. Das sollte man also möglichst nicht ausreizen.
0: Wenn wir da jetzt eine Entscheidung treffen möchten im Sinne unseres Pferdes, sodass das Pferd das Reiten wirklich lieben kann, dann ist als erstes wichtig, was wiegt denn mein Pferd? Ähm, da gibt es ja glücklicherweise in den letzten Jahren immer mehr Möglichkeiten, sein Pferd zu wiegen. Ähm, wir haben eine Pferdewaage bei uns im Ausbildungszentrum, das heißt, wir wiegen alle unsere Pferde auch wirklich regelmäßig ähm, und Gar nicht nur jetzt, um äh, zur Gewichtskontrolle oder wenn man die abspeckt, ne? sondern überhaupt erstmal ein Status Quo. Also auch wenn du jetzt keine Waage hast und dein Pferd jetzt monatlich wiegen kannst, ist es trotzdem ganz, ganz interessant. Selbst wenn du das nur einmalig wiegst oder vielleicht zweimal im Jahr wiegst, mit so einer mobilen Pferdewaage kann man sich als Stallgemeinschaft zusammentun. Oder wenn du die Möglichkeit hast, dein Pferd äh, so im Landwirtschaftsbereich oder auf einer Lkw-Waage zu wiegen, dass du überhaupt erstmal eine Zahl hast. Ähm, ja, da geht's wie Claudia ja schon sagte, da geht es jetzt nicht um 5 Kilo hin oder her. Es geht nicht darum, ob der jetzt gerade geäppelt hat oder gerade noch gefressen hat. Ähm, es geht auch nicht um 20 Kilo hin oder her. Aber ich kann dir mal von mir persönlich erzählen. Ich war, als ich mein Reitpony, äh, was ich lange Jahre viel geritten bin, als ich den zum ersten Mal gewogen habe, habe ich mich erschreckt. Ich hätte gedacht, er würde mehr wiegen und wenn er mehr wiegt, könnte ich ja auch mehr wiegen. Also kannst du dir vorstellen, da ging in meinem Kopf kurz das Rechnen los. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Zahl, was unser Pferd tatsächlich reell wiegt. Wenn ich diese Zahl habe, dann kann ich schauen, ist das Normalgewicht, wie, wie optimal ist das denn? Da halten wir uns an die Gewichtstabelle von der Conny Röhm. Die gibt es ähm, im Netz zu bestellen. Bei uns hängt die auch aus. Ähm, das heißt, da kann man schauen, je nach Rasse, je nach Pferdetyp, das macht ja schon einen Unterschied, und nach Größe ist es sortiert, äh, was ist normal, was ist optimal. Und so können wir erstmal mal sehen, ähm, ja, wie ist denn unser Pferd so, wie ist es denn um dieses Pferd bestellt? Ist unser Pferd deutlich leichter, ist das vermutlich, um ehrlich zu sein, nicht so wahnsinnig gut trainiert, denn die Muskelmasse wiegt halt einfach. Ne? Das heißt, das Pferd sollte auch nicht unbedingt leichter sein als das, was da in der Tabelle steht. Wenn es aber eben nennenswert schwerer ist, das ist da gut gestaffelt, dann wissen wir, oha, das Pferd trägt jetzt sowieso schon zu viel Gewicht mit sich rum. Das heißt, wir gehen erstmal in das Optimalgewicht. Und ja, dann kann man anfangen zu rechnen. Weil wir so häufig darauf angesprochen werden, nehmen wir mal als Beispiel unser Lehrpferd. Das ist der Taranis. Das ist ein originaler Knappstrupper. Ähm, der ist etwas unter 1,60 Meter, ich glaube 1,58 Meter oder so, ist aber durchaus ein stabiler Typ. Also äh, der sieht jetzt äh, nicht vollblütig aus, sondern ist ein original Knappstrober wie er so ist. Und der Taranis, der wiegt um die 500 Kilo. Je nachdem, wie dick oder dünn der gerade ist oder je nachdem, wie trainiert oder wenig trainiert der ist, wiegt er vielleicht 515 Kilo. Er hat auch schon 523 Kilo gewogen. Ähm, da war er allerdings eher ein bisschen übergewichtig, also der wiegt tatsächlich optimalerweise. Damit es einfach zu rechnen ist, sagen wir 500 Kilo, vielleicht wiegt er aktuell 507, <lacht> aber wir nehmen die 500 Kilo mal an. Äh, jetzt hatte die Claudia das ja vorhin schon vorgerechnet, aber ich mache es gerne nochmal, 10% ist leicht, also für den Taran ist wirklich optimal wäre eine 50 Kilo Elfe. Und in den 50 Kilo ist nicht nur das Elfengewicht drin, sondern auch der Sattel, die Kleidung, die Winterstiefel, ihr könnt es euch vorstellen. Also das tatsächliche Abtropfgewicht der Reiterin ähm, liegt dann ja noch unter den 50 Kilo. Das wäre ein Gewicht, äh, ja, was das Pferd nicht merkt. <lacht> ähm, was in Ordnung ist, also was das Pferd gut packt, gut tragen kann, wären ja 15 Kilo. Das heißt, wir reden hier von einem 15 Prozent, <lacht> Entschuldigung, ähm, bei 15 Prozent reden wir dann auf unseren Taranis bezogen äh, von 75 Kilo. Ähm, dabei liegt dann das Abtropfgewicht der Reiterin vielleicht bei irgendwas unter 70 Kilo, kommt der Sattel dazu, kommt vielleicht noch die Winterjacke dazu, ähm, ja, so roundabout in dem Dreh. Ob da jetzt jemand 65 oder 68 Kilo wiegt, ist nicht relevant. Der Punkt ist nur, wenn ich insgesamt von allem, was ich auf meinen Taranis drauf packe, über die 75 Kilo komme. Ähm, ja, die Gewichtsgrenze, die wir also ausrufen für das Reiten auf diesem Pferd, für Reitschüler, der geht auch Reitunterricht, ähm, eben auch dann für unsere Praktikanten, also für tatsächlich die Personen, die bei uns hier, bei uns im Betrieb auf diesem Pferd reiten, liegt bei 75 Kilo. Das war nicht immer so. Ich wusste früher, wie gesagt, nicht, wie schwer er tatsächlich ist. Ich hätte ihn schwerer geschätzt. Und der ist natürlich, oder war auch seit seines Lebens, früher noch besser trainiert, als er jetzt tatsächlich ist. Also der war wirklich fit, der war gut trainiert. Ich habe da durchaus auch schon schwerere Reitschüler draufgesetzt. Und jetzt ist es natürlich so, dass... Egal, was das Pferd für Beschwerden, kleine Zipperlein und so weiter auch im Laufe seines Lebens ansammelt, ähm, die werden treten deutlicher zu Tage, je schwerer der Reiter ist. Und das habe ich eines Tages tatsächlich bemerkt. Also ich habe tatsächlich irgendwann gesehen, dass dieser Taranis ähm, mehr Lahmheitszeichen zeigte unter einem deutlich schwereren Reiter. Und dass er diese Zeichen nicht zeigte, unter einem, einer 50-Kilo-Reiterin. Da wurde ich dann zum ersten Mal hellhörig. Es ist also nicht so, dass jetzt ein Reiter, der jetzt gewichtiger ist, dass der quasi sofort das Pferd kaputt macht, von einmal drauf sitzen. Aber es ist eben so, dass das Pferd dann potenzielle äh, Schwierigkeiten, die es so hat, potenzielle Zipperlein, potenzielle, äh, was, was so zwickt und zwackt, dass das einfach mit mehr Gewicht mehr zwackt. Ja, das hat, wie die Claudia gerade vorgestellt hat, die Studienlage auch eindeutig erwiesen. Also da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Und deswegen kann man eben zusammenfassen, bis 15 Prozent ist äh, tatsächlich für ein gesundes Pferd völlig in Ordnung. Wenn das ein Gewichtsträger ist, top trainiert, super fit, mit einem absolut passenden Sattel, dann gehen auch 20 Prozent. Wenn das Pferd jetzt aber vielleicht schon das ein oder andere Zipperlein hat, oder du dir über den Sattel nicht ganz so sicher bist, äh, ja, wer ist das schon jederzeit ähm, mit seinem Sattel zufrieden, ähm, dann gehen vielleicht halt auch nur zehn Prozent einfach guten Gewissens.
1: Nun gibt es ja immer wieder Reiter, die sagen, pf, ja, keine Ahnung, früher hat es auch keinen gejuckt, da waren die 90 Kilo-Männer auf den Isländern und äh, damals, als ich in Island, äh, in Island äh, auf Island Wanderreiten war, da waren auch 130 Kilo Männer auf den Isländern und die sind ja trotzdem gelaufen. Ja klar, also ein Pferd fällt natürlich nicht sofort um, wenn der Reiter mehr als 20 Prozent seines Körpergewichts wiegt oder sogar 25 Prozent. Ähm, die machen allerdings eine deutlich kürzere Trittlänge. Oder sie laufen eben asymmetrisch, sprich lahm. Wenn er plötzlich kurz lang tritt, ist es nicht, weil er schief ist, dann ist es, weil er Schmerzen hat. Das ist ganz unabhängig vom Reitergewicht. Das sieht man auch schon an der Longe, wenn ein Pferd lahmt. Dann tritt er zum Beispiel kurz lang oder er nickt. Manche Leute sagen dazu, er tickert ein bisschen oder er taktet. Das sind alles Euphemismen für eine Lahmheit. Und wir wissen leider, dass viele, viele, viele subtile Lammheitszeichen nicht gesehen werden, weswegen wir auch unseren Ganganalysekurs ähm, erstellt haben, zusammen mit einer Kliniktierärztin. Da gibt es ganz, ganz viele Videos, viele, viele Beispiele wo man wirklich sieht, dies, das und jenes, was ich bislang für einen Takten oder kurz treten oder was auch immer gehalten habe, ist eine Lahmheit. Und ganz wichtig, was auch im Ganganalysekurs vorkommt und was auch eben jene besagte Sue Dyson festgestellt hat, ist, dass Pferde, die sogenannte Rittigkeitsprobleme zeigen, sehr, sehr häufig eigentlich ein Schmerzproblem haben. Solche Rittigkeitsprobleme können sein Schweif schlagen, Schweif schief halten, ähm, Zehenschleifen, was haben wir noch, ähm, erhöhte Maulaktivität. Da gibt es 24 Punkte, ein großer, großer Katalog. Ähm, auch ein Eilen, wenn ein Pferd wegrennt unterm Reitergewicht oder ein sehr langsames Gehen, wenn die Pferde gar nicht schieben, wenn sie quasi in Anführungsstrichen faul sind. Die typischen ähm, Reitschulpferde zum Beispiel dann ähm, sind das eben auch sehr, sehr, sehr häufig Schmerzzeichen. Vor allem, wenn diese Faulheit oder dieses Eilen in Kombination mit einigen anderen Punkten auf dieser Liste auftritt. Das heißt, wenn ich einen schweren Reiter habe, der sagt, es doch kein Problem, mein Pferd läuft doch trotzdem. Das Pferd läuft aber kurz lang, schleift mit der Zehe, schlägt mit dem Kopf, ähm, ja, was auch immer. Ne? Wenn es davon eben mehrere Zeichen zeigt, dann haben wir ein Schmerzproblem. Die Pferde sprechen sehr, sehr deutlich, wenn man diese Zeichen kennt. Deswegen ist es super, super sinnvoll, diese Zeichen ähm, lesen zu lernen. Es gibt sogar kostenlose Listen im Internet. Ähm, zu den Ethogrammpunkten von Zudeisen empfehlen wir sehr, schaut euch das an, es gibt ein Freebie zur Erkennung von Hinterhandlarmheiten. Das sind nämlich, also bei uns auf der Seite, auf der Osteodressage College-Seite, da äh, findest du ein Freebie zu den Hinterhandlarmheiten. Das sind nämlich die, die, sehr ähm, häufig nicht erkannt werden und die aber eben sehr häufig auftreten bei übergewichtigen Reitern oder die müssen gar nicht übergewichtig sein, ne? also das ist nochmal ganz wichtig, das kann ja ein Reiter sein, der gut trainiert ist, ähm, Kraftsport macht, 100 Kilo wiegt, der muss gar nicht übergewichtig sein, der kann einen ganz geringen Körperfettanteil haben und super athletisch sein, er ist trotzdem zu schwer für sein Pferd. Ähm, das ist ganz wichtig, dass man das auch wirklich von Schuld- und Schamgefühlen ähm, losmacht und ja, Deswegen ist es super ähm, wichtig und wirklich unsere Empfehlung, subtile Lahmheitszeichen sehen zu lernen. Sehen zu lernen, wann Pferde Schmerzen äußern, auf was für verschiedene Arten Pferdeschmerzen äußern. Mir war das nicht klar, bis ich mich mit der Studie ähm, von Sue Dyson befasst habe damals. Und ja, wirklich dann eine kluge Entscheidung pro Pferd zu treffen.
0: Mein Körpergewicht oder auch die Gewichtsgrenze eines Pferdes, ist jetzt zunächst mal einfach nur eine Zahl. Wir haben das ja vorgestellt, eben auch mit der Studienlage, das ist einfach erstmal ganz schlicht Mathe. Und an dieser Zahl ähm, hängt aus unserer Sicht oder von unserer Seite aus keine Wertung. Also es ist völlig egal, was jemand wiegt, es hat keinerlei Einfluss auf seine Persönlichkeit. Ähm, Claudia sagte ja schon, man kann äh, 100 Kilo wiegen, egal ob man das äh, in Muskeln trägt oder ob man das in Körperfett trägt. Auch das würde äh, aus unserer Sicht äh, keinerlei, ähm, ja, da schwingt für uns überhaupt nichts Negatives mit. Du bist kein schlechterer Mensch und du bist auch um Gottes Willen kein schlechterer Pferdemensch. Also auch aus Pferdesicht ist es tatsächlich ähm, ja kein Problem, was jemand wiegt, solange er sich nicht draufsetzt. Das heißt, ähm, auch als etwas gewichtigerer Mensch, egal ob es auf, aufgrund deiner Größe ist oder aufgrund deines Sports, deines, äh, deiner Muskelmasse, vielleicht auch tatsächlich deines Übergewichts, äh, vielleicht deiner Erkrankung, bei manchen Menschen sind es Wassereinlagerungen, äh, da kann wirklich überhaupt niemand was dafür. Und diese Zuschreibung, ähm, die da mitschwingt, das sind ja teilweise ganz, ganz äh, böse, alte, hartnäckige, <lacht> hartnäckige Glaubenssätze, warum jemand... Summe X wiegt, warum man zu einem gewissen Gewicht gekommen ist in seinem Leben. Ähm, ja, die, ähm, das hat eigentlich für das Pferd oder für dich als Mensch oder auch für unsere Einschätzung von einer Person hat es überhaupt nichts zu sagen, solange man sich nicht auf ein für diese Person nicht passendes Pferd draufsetzt. Das heißt, ähm, ja, ich persönlich... Ähm, bin, ich weiß nicht, ob ihr mich kennt von Fotos oder Videos oder weiß ich nicht, ähm, was meine Körpergröße betrifft, also im, im Verhältnis, äh, was so mein BCS betrifft, äh, bin ich normalgewichtig, vielleicht sogar eher an der unteren Grenze von normal. Ähm, und trotzdem bin ich für mein eigenes Reitpony, was ich sehr viele Jahre geritten bin, rechnerisch betrachtet in einigen dieser Jahren zu schwer gewesen. Ähm, ja, kann man drüber reden und kann sagen, ja, nach meiner Schwangerschaft und äh, als ich ihn gekauft habe, war ich leichter. Ja, geht sicherlich vielen von euch so. Und ähm, ja, dann muss man sich eben das einfach mit seinem Gewissen ausmachen, ob man dieses Pferd dann noch reiten muss oder ob man einfach auch was anderes mit dem Pferd macht. Ob man mit dem Pferd spazieren geht, wandern geht, Kutsche fahren geht. Ob man Handarbeit macht, ob man das Pferd longiert, ob man Freiarbeit macht. Also es gibt ja wirklich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man mit Pferden so tun kann. Was man auch wirklich sinnvoll mit Pferden tun kann. Und ähm, ja, zu schwer oder nicht zu schwer ist dann einfach eine Frage des Verhältnisses. Also für mein jetziges Pferd, äh, das ist ein Lusitano, der lacht also der merkt mich kaum. Ähm, da bin ich, äh, ach lass mich lügen, ich glaube knapp über den 10%. Also da schaffe ich die 15% nicht, sondern ich bin irgendwo zwischen 10% und 15%. Und klar, ne, da kommen die Klamotten dazu, äh, Winterausritt, äh, schwere Schuhe und so weiter. Ähm, und je nach Sattel und so, also vielleicht komme ich so auf die 15%, aber ich bin so irgendwo dazwischen. Ähm, ja, der merkt mich kaum. Das heißt, da muss man sagen, da passt es einfach. Wenn du dir also ein neues Pferd zulegen möchtest, wenn du wirklich reiten möchtest, finden wir das einen ganz, ganz wichtigen Gedanken, dass du da einfach die Zahl mal durchrechnest und äh, auch schaust, wo könnte sich dein Gewicht denn so hinentwickeln. Also wie gesagt, ich wiege jetzt einfach mehr, als ich mit 18 gewogen habe. Ähm, und dass man sich da ein passendes Pferd anschafft. Wenn du das Pferd jetzt schon hast, ist dann die Frage, ähm, ja, kann man das durch einen optimalen Sattel, durch einen optimalen Trainingszustand, durch optimale Fitness, durch deinen optimalen Reitersitz, kann man Richtung der 20% gehen? Dann wäre es ja okay, wenn, das, wenn du irgendwo zwischen der 15 und 20 landest. Ähm, ja, Oder ist es eben so, dass zu einem nicht ganz passenden Größengewichtsverhältnis von Reiter und Pferd, ähm, wenn dazu jetzt auch noch das eine oder andere Zipperlein ein nicht so guter Trainingszustand kommen, dass man dann eben auch sagt, dann reitet man das Pferd nicht oder seltener oder kürzer. Also da gibt es natürlich eine riesige Grauzone, die jeder Mensch für sein Pferd selber entscheiden kann, selber entscheiden muss. Und diese Entscheidung haben wir für unsere eigenen Pferde getroffen. Äh, dafür ja, wurden wir tatsächlich schon relativ energisch angefeindet auf Social Media, teilweise auch per E-Mail oder per, per äh, Privatnachricht. Ähm, ja, ob dann bei uns äh, keine Männer reiten dürfen, generell nicht, weil welcher Mann wiegt denn nur, für, nur 70 Kilo, ist bei uns die Grenze. Welcher Mann wiegt denn nur 70 Kilo, ob da keine Männer reiten dürfen, das ist diskriminierend. Wir diskriminieren alle Leute, die mehr als 70 Kilo wiegen. Und äh, außerdem wissen wir ja gar nicht, warum die Person überhaupt so schwer ist, also die kann ja gar nichts dafür und da ging ein riesen Sermon los, <lacht> ja, wo wir gerne einfach sagen möchten, natürlich dort auch äh, privat geantwortet haben und hier auch gerne äh, ja, zu bedenken geben möchten, äh, das ist ja völlig in Ordnung, das geht mich persönlich überhaupt nichts an. Was jemand wiegt oder oder, oder äh, ich habe nichts dagegen, wenn große oder schwere oder Männer oder irgendwen reiten, nur nicht auf diesem, nämlich meinem Pferd, für das ich die Verantwortung trage, und der halt eben auch ein Kleinpferd ist, 1,59 und 500 Kilo wiegt. Bei dem ist für uns die Grenze hier und heute und jetzt einfach 70 Kilo ohne jede weitere Wertung. Wenn jetzt jemand mehr wiegt, dann darf der sehr, sehr gerne natürlich trotzdem zu uns zum Reiten kommen. Mit einem eigenen Pferd, was in der entsprechenden Größe, in der entsprechenden äh, Gewichtsklasse ist, also wo das irgendwie passt. Und oder wo jemand sagt, ja, aus verschiedenen Gründen äh, sind für mich 20% auch noch in Ordnung, das ist ja tierschutzkonform, ne? also bis 20, auch zwischen 15 und 20 ist ja in Ordnung, auch wenn ich das persönlich nicht möchte für dieses spezielle Pferd. Ähm, wenn das bei euch eben so passt und äh, ihr das einfach selbst verantwortet, dann würden wir niemals jemandem nach seinem Gewicht auch nur fragen. <lacht> äh, sondern das ist gar kein Thema. Ähm, ja, auch wenn jemand eben mehrgewichtig ist und bei uns mit Lehrpferd arbeiten möchte, ist es auch überhaupt kein Problem, ähm, Ja, solange man nicht drauf sitzt. Also es ist sehr, sehr gerne möglich, Unterricht zu bekommen in Handarbeit, in äh, Longchieren als Dialog, in sämtlichen Trainingstherapiemaßnahmen. Man kann ja ganz, ganz vielfältig eine wunderschöne Zeit mit Pferden verbringen, ähm, bei denen das eigene Gewicht wirklich völlig egal ist und wo das Ganze keinerlei weiteres Thema mehr bekommt, äh, als es jetzt hier an dieser Stelle in diesem Podcast je bekommen hat. Wir wünschen dir und deinem Pferd alles Gute und eine schöne Zeit.